0: Desordem e regresso show pra você de volta nessa quarta-feira, às oito e meia da noite, no horário padrão disso aqui, que é o um horário que ninguém mais se importa, ninguém mais quer ouvir podcast, todo mundo quer sentar no seu sofá, ver a sua série e quer dormir. Por que que, o que é um podcast? É só um negócio pra tu passar pelas fases chatas da tua vida. O que, que é uma fase chata? O trabalho, por exemplo, o ônibus. O, o ônibus tu tá num lugar de merda e tu ouve um podcast pra sair da da merda, pra não ficar lembrando cada 5 minutos que tu tá no ônibus, entendeu? Porque tu não pode ver um filme no ônibus, porque vai ficar balançando, tu vai ter que ficar segurando a tela, olhando pra baixo, vai ser uma merda, aí vai, vai travar, porque a internet não pega direito, e se tu baixar vai ocupar muito espaço. Então, o podcast, ele é só uma... Ele é só o que? Ele é só um tapa-buraco enquanto tu não tem nenhuma outra forma melhor de se entreter. Só que quando tu chega em casa, aí tu tem coisas melhores pra fazer. Tu pode ligar a TV, tu pode ver um jogo de futebol, prestar atenção, tu pode fazer comida, sentar no sofá e assistir uma série. Tu pode assistir a quarta temporada de Succession, que tá um negócio maravilhoso, eu estou enlouquecido por essa série. É, você pode, você tem mil formas de entretenimento melhor. Então o podcast, ele é só um tapa-buraco enquanto você não pode consumir alguma coisa interessante de verdade. A gente tá aqui, a gente tá aqui fazendo isso. Sabe aquela, sabe quando tem a buraco na estrada e a prefeitura vem e tapa, só que ela tapa meio mal e dá uma semana o buraco tá aberto de novo? É meio que isso que é o podcast, cara. É só uma solução provisória pro o tédio da vida real. É para você trabalhar ouvindo podcast, ficar no ônibus ouvindo podcast, ou no máximo no, no trânsito ouvindo podcast, ou no banho ouvindo podcast. Ninguém, fica, ninguém para sentado em casa com, uma, com o celular ou com fone de ouvido e fica parado ouvindo podcast. Ninguém faz isso. Três pessoas no mundo fazem isso. Eu faço isso porque eu gosto, mas ninguém gosta de podcast de rádio. Então... Isso aqui é uma, é uma arte morta e eu tô aqui fazendo esse podcast pra você num horário que você tem coisas melhores pra assistir. Você tem o jogo da Libertadores, Corinthians e Argentinos Juniors, que o Corinthians vai perder e vai ser eliminado. Você tem a quarta temporada de Succession, que eu já falei, mas eu não canso de falar o quanto que eu gosto dessa merda. Aliás, eu queria estar nesse momento sentado no meu sofá assistindo o último episódio de Succession, que eu ainda não vi mas eu estou aqui fazendo é, esta merda para você, cara. Eu não sei, eu não, eu não comi, eu cheguei da academia e eu nem comi nada, eu vim direto para cá, porque eu sei que se eu comer, se eu parar para comer, eu vou ter muito tempo para pensar e eu vou ficar com preguiça de fazer isso aqui, e aí eu não vou postar, e eu vou ficar me sentindo horrível por não ter postado. Então, então não tem jeito, cara. Então eu estou aqui fraco, sem comida, desde as três da tarde, eu acho que eu comi pela última vez, com um treino feito, um treino fudido e sem comer nada. Então eu vou desmaiar no meio desse podcast. Eu tô gastando todas as minhas calorias possíveis para entreter você. Você gostou dessa minha chantagem emocional? Aqui dessa minha auto-humilhação? Desse meu self-hating é, momento? Aqui? Você gostou dessa merda? É, é basicamente esse que é o podcast, cara. É basicamente isso aí. Sabe o que que é a minha cabeça? Sabe o que que é? eu cheguei em casa hoje, eu tava afim de treinar, eu tava, puta, eu tô treinando bem recentemente, eu tô com um treino novo, vai ser bom pra caralho, vou treinar a perna, vou aumentar o negócio aqui, não sei o que, eu cheguei lá, e aí eu tava fazendo o troço, eu tava lá, eu tava no, no meu estado normal, eu não tava falando com ninguém, mas eu tava, tá, tô eu não tô tendo que lutar contra mim mesmo pra vir treinar hoje, entendeu, meu estado normal é, puta, eu não queria estar tá aqui, eu não queria estar tá aqui. O meu estado normal, em todos os lugares que eu vou, que eu boto o pé, eu não queria estar tá aqui. Vamos de volta pra casa, e vou ficar deitado no sofá. É, é esse que é o meu estado normal. E hoje eu não tava assim. Hoje eu tava, cara, vamos treinar. Eu vou chegar do trabalho, vou na academia, vou treinar. Eu cheguei na academia boa, vou treinar. Aí, cara, eu, eu comecei a fazer os troços. Eu, come, eu botei o, o álbum do Matanza, a arte do insulto, e eu fiquei lá fazendo. Negócio né? bom pra caralho. Puta música pesada, fudida, bom pra caralho. cara... Levantar peso, e aí... E aí, nesse álbum tem uma música que se chama Tempo Ruim. Eu não sei se eu boto aqui, é que, o áudio, é que toda vez que eu boto áudio nesse podcast fica um lixo, porque é um áudio de celular gravado, mas... Eu vou tentar, mais uma vez, eu sei... Não, não acho que eu não sei que é uma merda, tá? Eu sei que fica uma merda quando eu boto áudio, mas... Tente ignorar essa merda, porque eu tô gravando um Xiaomi. Aí... Eu tava lá, todo motivado, ouvindo, ouvindo uma tanza Eu tava lá, cara, eu tava ouvindo isso aqui, ó Tava ouvindo isso aqui, ó Ó Bom pra caralho, certo? Tô pensando agora no como vai ficar uma merda esse áudio. Ó, tava ouvindo isso aqui, ó Tá? Entendeu? Bom pra caralho Aí tá, tem um álbum aqui E no meio do álbum tem essa música Aqui, ó, tá, pausei, cortei toda a vibe no meio do álbum tem essa música aqui Que é muito boa, mas, mas eu já explico O que aconteceu, isso aqui, ó tem isso aqui ó. Essa música se chama Tempo Ruim E aí veio isso Na sequência do álbum, quando eu tava No meio do, de uma série E imediatamente Me veio uma melancolia, cara uma, Um negócio ruim <risos> Uma tristeza Uma vontade de desistir de tudo Quando essa música começou a tocar Eu não sei o que, que tem de tão triste nessa música que me fez com vontade de desistir de tudo? Nada vai ser fácil você. Isso aqui é muito bom e eu comecei a ouvir isso aqui e imediatamente no um estado mental de vamos vamos para academia vamos fazer os troços vamos vamos lá vamos evoluir como ser humano mudou para cara não vamos fazer nada vamos ficar sentado parado vamos vamos apressar esse treino aqui e ir para casa para não fazer nada para ficar Nessa, nessa merda, nessa tristeza do caralho. e eu, eu comecei a treinar tudo errado, ia apressar o treino, a fazer, ah, tinha quatro séries, eu fiz três, para vir para casa de uma vez, mal para um caralho. Não é nem mal, cara. Olha isso. Que o sempre seu favor. Que sempre Ao seu lado, sobre do amor. E aí, cara, não é uma tristeza, mas é um é um negócio que abraça o cara, uma melancolia que é mais um negócio de cara. Vamos curtir esse sentimento horroroso em casa, em vez de estar aqui tentando fazer essa merda que tu acha que que serve para alguma coisa. E eu fiquei mal pra caralho, do nada, no meio da academia, eu tava bem. Eu tava bem, eu tava, eu tava bem hoje. Eu tava. Puta, vamos treinar, vamos lá. Uma música. Cara, não é nenhuma música, uma melodia foi o suficiente pra acabar comigo. E eu não sei, porque essa música não é triste. Mas eu só. Caralho, cara. Agora eu tô meio mal ainda. É ruim o áudio, né? Eu sei, desculpa. E aí, e aí eu fiquei mal pra caralho, eu fiquei mal para um caralho no meio do, do treino, e eu, eu, eu não desisti, eu terminei o treino, mas meio de qualquer jeito, sabe, meio apressando as coisas, e ah, bota qualquer peso aqui, só faz para dizer que tu fez, e aí eu vim pra casa, eu fiquei, eu fiquei aqui... <risos> Eu fiquei no meio desse sentimento, porque é isso que, ba é isso que basta pra acabar comigo, cara. É, o, é uma melodia. e Não é nem acabar de, eu vou sentar no meu quarto e começar a chorar. Não, é só, um, é só um peso que volta todas as vezes nas costas do cara. Então, então agora eu tô, eu tô meio me recuperando disso. Agora eu escutei essa música e não deu, não deu todo aquele sentimento, mas eu acho que... Foi o foi um negócio de ser pego de surpresa, sabe? Sabe quando tu escuta uma música no rádio e ela é muito melhor do que quando tu escuta no Spotify? Quando tu tá ouvindo um programa de rádio começa a tocar uma música que tu gosta, é muito melhor do que ouvir ela no Spotify, porque é uma surpresa. Não esperava que tu fosse ouvir aquela música. Eu acho que foi a mesma sensação. Se eu soubesse da existência dessa música, como eu sei agora, e, e eu fosse ouvir ela de propósito, eu não ia ficar tão mal. Só que como me pegou desprevenido, eu fiquei, cara... Acabado <risos> eu, eu comecei a, a ter arrepio No meio do treino, comecei a sentir isso Mas não era um negócio bom Não era tipo o arrepio do cara Puta, consegui fazer um negócio que eu não achei que eu ia conseguir Não, é arrepio de caralho Que sensação horrorosa, não sei porque que eu tô sentindo isso E agora eu tô aqui, cara É esse podcast que você tá ouvindo Vamos lá? Vamos... Vamos engatar um assunto? Quanto tempo eu fiz aqui de bosta nenhuma, cara? Aí já dá um negócio ruim, sabe? Fiz nove, dez minutos de podcast e não falei nada. Não falei nada de interessante. Vamos lá, esse é o clima pra hoje, cara. É, é, é uma confusão do caralho, é, é isso que é. é. É isso que é o meu dia. São surtos de raiva seguidos por vontade de parar tudo e viver numa montanha... E é isso. E é esse que. É, eu acho que é meio que isso que é a vida adulta, cara. É tu ter tudo isso e ficar. e, e saber lidar. É você, o que você aprendeu essa semana aí, meu caro ouvinte? Eu vou. vou te fazer essa pergunta, um jeito mais, menos espontâneo de introduzir o assunto. Você. você já entendeu que racismo é errado? Porque aparentemente as pessoas, elas acham que. elas acham que elas ainda têm que falar que racismo é errado. O que, que acontece, cara? Eu não aguento mais caso de racismo no futebol, sabe por quê? Não é porque ah, é um problema social. Não, é porque eu gosto de ouvir rádio, programa de futebol de rádio, especificamente alguns programas de rádio. E toda vez que tem um caso de racismo, como teve no último final de semana do Vinícius Júnior, eu não consigo escutar o um programa de rádio porque os caras ficam meia hora falando no meu ouvido sobre racismo ser errado. Como se ninguém soubesse que racismo é errado e racismo é crime. E eles ficam falando isso como se eles tivessem algum dever, algum dever não, alguma voz, alguma importância na sociedade. E eu não aguento mais, cara. Eu queria, eu queria ouvir a repercussão do Grenal. Eu queria, eu queria ligar. Ontem eu me irritei profundamente, cara, porque eu queria ouvir o, o, o programa de rádio, bola nas costas, que eu escuto, que fala sobre futebol, e teve um Grenal, final de semana, foda pra caralho, uma repercussão do caralho, o Grêmio jogou bem pra caralho, milhou, podia ter goleado os caras, teve isso. Aí na segunda-feira eles fizeram uma cobertura, e na terça, tipo assim, eu não tô dizendo que não é pra falar que racismo é errado, eu acho que quem tinha pra entender que racismo é errado, já entendeu e não é racista. Aí na terça-feira, cara, o que, que aconteceu? Eles eles ficaram um bloco inteiro do programa falando sobre o quanto racismo é errado, como se eles estivessem mudando a sociedade, cara. Eu já entendi, eu já entendi que não é pra ser racista. E aí tu tem que ficar ouvindo uns caras tentando competir pra ver quem é mais bonzinho, porque aí um fala não, eu acho que o racismo é um absurdo e é o maior crime da história da humanidade, aí outro fala, não, eu acho que esses caras que foram racistas tem que ser presos, não. aí o outro aumenta, tipo, ah, eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso, e eles vão se aumentando pra ver quem é o mais bonzinho e quem odeia mais o racismo, sendo que todo mundo sabe que é uma merda, é triste, e não tem nada que eu possa fazer do meu quarto além de não ser racista, porque essa é outra coisa que eles falam, ai, esses caras falam toda vez, né? Ai, não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. Ah, não, cara. Basta sim, Basta eu não ser racista. Eu já tô fazendo a minha parte. Eu não sou racista, eu não faço nada, eu não cometo crime de ódio. Eu já tô bem. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Ô oh, caralho. Eu tenho mais com o que me preocupar. Desculpa, sei lá. Não é. Tá, se eu ficar. Se eu ver um cara sofrendo racismo, eu vou ficar triste. Eu só. O que, que é ser antirracista, cara? O que, é? o que é ser antirracista? O que é que eu fico o dia inteiro no, na internet ou na vida real saindo aí procurando quem tá sendo racista pra reprimir eles? Não, cara, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho, eu tenho um sofá pra me sentar, eu tenho que chegar em casa, treinar, bater uma punheta e ficar em casa fazendo nada e pensando na merda da minha vida. E não sendo racista. É tudo o que eu posso fazer. O que, que vai adiantar eu ser antirracista? Quantos, quantos racistas já pararam de ser racistas graças a pessoas antirracistas? Zero. Zero. Vocês não estão fazendo nada. E eu também não estou fazendo nada, mas eu, eu admito isso. Eu admito que eu não, eu não, não há nada que eu posso fazer. Eu sou irrelevante pra caralho. As pessoas se odeiam. Elas vão continuar se odiando, por seja lá qual for o motivo. E é isso aí. Eu vou fazer o meu aqui. Eu não vou odiar ninguém. E é isso. Eu não vou odiar ninguém, esse podcast aqui é baseado em, em lógico outra coisa inúteis, tipo tipo qualquer coisa, tipo, rep... tipo jornalista de forma geral, é, mas tá entendendo? Eu não vou odiar de verdade, eu vou vir aqui, eu vou falar, fazer uma piada, fazer uma premissa, é tudo que eu posso fazer, o que, que, o que, que é ser antirracista, cara? Me deixa na minha, basta não ser racista. Porque se, se todas as pessoas não fossem racistas, não existiria racismo. Então basta. Eu não sendo racista, eu já estou fazendo a minha parte para o racismo acabar. É isso? É essa a minha lógica? É essa. Foda-se. Quantos, quantos PhDs eu tenho? Quantos mestrados eu tenho? Zero. Não nada. Eu não faço a menor ideia. Eu só estou falando. Eu sou só um cara que, que, quer, que quer ouvir um programa ignorante sobre o futebol. Sobre os caras falando sobre qualquer merda, sobre a Libertadores, sobre... Porra, do, do Grenal, do jogo do Grêmio, ou sobre qualquer outra coisa que seja engraçada. Aí tu tá 11 da manhã no teu trabalho de merda, na tua vida de merda, que tu não aguenta mais, e tu tem que ficar ainda, além disso, lembrando que existe racismo no mundo e uns caras te falando o quanto racismo é errado pela milésima vez no ano. Toda vez tem isso, toda vez... E toda vez as mesmas coisas. Vocês não perceberam que não tá funcionando? Esses caras eles estão um complexo de que eles são importantes para a sociedade, que eles têm que se posicionar contra o racismo, porque porque aparentemente é muito é um posicionamento muito é, como é que é? É revolucionário tu ser contra o racismo porque aparentemente ninguém é contra. Não é como se o mundo inteiro estivesse fazendo postagens a favor do Vinícius Júnior, né? Não, aparentemente, aparentemente, esses caras estão vivendo em 1750 e eles são os revolucionários da época porque aparentemente, cara, tá. Eu sei que racismo existe. Eu não tô falando que não, eu não tô falando o contrário disso. Eu só tô só. Só eu posso ficar aqui na minha vidinha de merda ouvindo sobre futebol. Eu não liguei. Se eu ligasse na Globo News, eu entenderia. Se eu ligasse no jornal nacional, eu entenderia, num programa de notícia, num programa de comentários sociais de não sei o quê. Cara, eu, tô, eu quero ouvir futebol. E não me vem com essa de que futebol é, um, é, um, é uma manifestação da sociedade. Ai, o futebol, ele tem papel social, assim. Não, o futebol é uma merda. O futebol é uma bobagem. E é isso que eu quero ouvir enquanto eu faço um negócio que eu não aguento mais. É só isso que eu quero, cara. Sim, eu tô falando coisas que eu quero, como se elas fossem as mais importantes. Porque eu sou... Egoísta pra cara É isso, é isso, é esse cara Você tá ouvindo esse podcast Então, cara, eu não, eu não aguento mais ouvir rádio Não aguento mais ligar na TV E tá todo mundo falando sobre a mesma coisa Então eu venho aqui Manifestar o meu apoio a, 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 eu, eu quase falei apoio contra O meu apoio a, a, Em relação ao Vinícius Júnior E toda a força do mundo Em relação a Aí isso que ele tá sofrendo, que é uma situação muito difícil. Cara, se tu quer ouvir isso, vai ouvir todos os outros programas do mundo. Se tu quer ouvir gente falando que racismo é errado, vai ouvir todos os podcasts que existem. Tão falando sobre todos os programas que existem. Tão falando o tempo inteiro que racismo é errado. Já não chega de posicionamento, já? Eu preciso falar? Sei lá, cara. Sei lá. Esse aqui é o último lugar que você pode vir... E ouvir uma bobagem, não é o último lugar, tá? eu sou muito arrogante, mas, mas é um dos poucos lugares você pode ouvir uma bobagem qualquer sendo falada por um cara que nem sabe o que ele tá falando, e é isso aí, cara. É isso aí. Então, sh... então chega de racismo. <risos> cara, esses caras racistas eles ainda não entenderam que ninguém gosta, que, que ninguém tá na deles, ninguém tá na onda, ninguém vai comprar a briga deles. Tá, cara, já entendi. Tá, tô... tu só tá fudendo. Tu não tá. Tu só. Cara, se os, se os racistas ouvissem programa de rádio esportivo, eles entenderiam o quão chatos eles são e eles parariam na hora. Eles. Porque a cada ato racista que acontece. Cara, o que tem que acontecer? Todos esses caras que cometeram ato de racismo contra o Vinícius Júnior, eles têm que sentar numa sala com rádio e ficar ouvindo em looping por 24 horas. É. Todos os programas de rádio do mundo, e de TV, e de jornais também, se manifestando e dando apoio pro Vinícius Júnior. Esses caras eles vão perceber: puta, isso é muito. Tá, cara, é muito chato. Já entendi que o que eu fiz foi errado. Agora tu vai. Eu vou ter que ficar ouvindo 40 anos disso, porque tá todos os jornais do mundo e todos os... todas as contas do Twitter do mundo estão falando sobre isso. Tá, já entendi. Eu vou parar de ser racista, porque eu tô. Eu tô enchendo o saco. Eu tô enchendo o saco, porque os caras que ouvem esse programa não, não tão aguentando mais. Porque é toda vez a mesma coisa e nada muda. Sabe? Eu acho que tu tem que botar esses caras numa salinha pra ouvir programas de rádio e... E eles vão, por conta própria, perceber o quão chato é isso que eles estão fazendo e eles vão começar a torcer igual gente normal no estádio de futebol. E tu vai, na verdade, ressocializar o cara. É, é isso que é. É isso que é. Estão... Estra... Vocês estão estragando tudo Os racistas eles estragam até Programa de rádio Eles estragam programa de rádio, programa de TV Estragam tudo Então, cara é... Então, sei lá qual que é o meu ponto aqui isso me... Eu fiquei muito bravo Cara, eu fiquei um, um... O bloco inteiro, eles... os caras desse programa de rádio Eles ficaram um bloco inteiro falando Sobre o quanto o racismo é errado De maneiras diferentes E, e sobre como racistas tem que ser punidos E eu fiquei eu fiquei com os eu tava no trabalho, eu fiquei com o cotovelos na mesinha do trabalho, pensando, tá bom, cara, eu já entendi, pelo amor, eu já entendi. Eu já... Não. Aí, aí os caras, ai, nossa, como brancos, temos um papel muito Cara, o que, que eu posso fazer, cara? Eu, que... eu já não sou racista, não tem mais nada eu... Ai, eu... Sabe? Eu já... Eu não sou racista, mas eu ainda assim sou uma pessoa horrível. Então não, não tem lá uma coisa que eu possa muito fazer... Só, só, me dá, só me dá a repercussão do Gredal, cara. Pelo amor de Deus. Só faz isso pra mim. Tá, tá bom. 15 minutos já se passaram. Tá, agora tu vai começar a falar de futebol. Tá, 20 minutos. Puta, vai acabar o bloco, Vocês ainda vão estar tá falando que racismo é errado. Pelo amor de Deus. Caralho, cara. Puto pra caralho. Porque eu já entendi. Porque se fosse em 1900 e e 30, quando os caras tinham que sentar Num lugar separado do ônibus Eu ia entender, caralho, é um absurdo isso. isso Isso tem que ser falado sobre Só que se todo mundo começasse a falar sobre isso E nada mudasse, eu ia pensar Tá, eu acho que esse não é o caminho Eu acho que vocês estão há, há 10 anos, sei lá, desde o caso do goleiro Aranha, aqui na Arena do Grêmio Falando sobre isso E meio que não tá adiantando, cara Continua tendo coisa Continua, não sei, não sei é um, é, um, é, um, é um salto lógico? Não, é, um, é uma conclusão lógica. Vocês estão falando a mesma coisa, vocês estão falando que racismo é errado desde 2014, acho que foi, do negócio do, do Aranha, desde 2014, o racismo sumiu do mundo? Não, sumiu. Então, então, sei lá, cara, mas aparentemente o teu posicionamento é o que vai resolver os problemas do mundo e todo mundo tem que saber... Que é contra o racismo Porque aparentemente é muito, é muito revolucionário Porque ninguém no mundo é contra o racismo Realmente Ai cara, sei lá porque que isso me irrita Eu só queria ouvir um negócio Um programa de rádio na minha vidinha Miserável E, e eu não consigo Ai ai E eu sei que eu tô sendo hipócrita aqui, Porque se fosse comigo eu ia falar assim ah, não gosta, não escuta, eu sei Vai ouvir outro programa, eu sei, eu também usaria esse argumento, eu sei que eu tô sendo um hipócrita do caralho e reclamando de uma coisa que eu odeio gente que reclama, odeio gente que reclama, ai, ah, esse programa tá chato, tá, então não escuta, mas eu tô fazendo isso agora porque, porque é esse o podcast, é um cara reclamando de coisas que ele faz e ele sabe disso, de... esse que é o pior, eu sei, eu sei o, o que eu acho e eu ajo de forma contrária ao que eu acho. Em alguns quesitos, sabe eu acho errado matar pessoas eu não mato pessoas. Isso é uma coisa que eu, que eu acho e eu ajo de acordo com o que eu acho. Difícil falar isso, né? Eu ajo de acordo com o que eu acho. Eu acho que matar pessoas é errado eu não mato pessoas. Eu acho que ser racista é errado eu não sou racista, ent entendeu? Mas agora tem coisas... Ah, eu acho que quem fica reclamando o tempo inteiro é chato. Eu acho, mas eu fico reclamando o tempo inteiro. Eu fico um cara de cu o tempo inteiro. Coisas que eu não gosto. Foda-se, cara. É isso que é. ai Qual que é a próxima pauta da semana? aí Já falei. Eu queria fazer um podcast inteiro sobre o um negócio aí do Vinícius Júnior, mas tudo que já tudo que tinha para ser falado já foi falado. Não basta ser racista, tem que ser antirracista. Cara, é impossível tu ser ocupado na tua vida e tu ser racista. Esse que é o negócio. Todo racista, ele é só um cara desempregado. <risos> Ele é só um cara desempregado, que ele tem muito tempo na cabeça dele pra escolher quem ele quer odiar e criar paranoia de quem, é, quem tá estragando o mundo. É só isso. Quando tu arruma um emprego, é impossível tu ser racista, porque tu só, tu perde todas as tuas esperanças na humanidade, entendeu? O racista, o que que é um racista? Ele é um cara que ele tem esperança... Puta, agora, agora vamos lá, agora eu tô pisando em ovos aqui. Agora eu tô... <risos> eu levantei, eu levantei a... Sabe quando o cachorro levanta a orelha, quando tu chama ele, eu causei isso agora. Mas o que que um racista, o que que passa na cabeça de um racista? Que se os negros não existirem, a sociedade vai ser melhor? É? É isso que passa? Não sei, ele odeia os caras, então deve ser isso. Porque no fundo ele tem esperança... Será que <risos> eu tô falando que todo racista, na verdade, é um cara que tem esperança? Não, eu tô falando que todas as coisas que acontecem na cabeça do ser humano tem base na esperança. Então, inclusive o racismo, porque o cara na cabeça dele, ele acha que, que se os negros não existirem, o mundo vai ser o lugar melhor. e eu Falei em slow motion aqui, pra não ser pego, tá? Isso que passa na cabeça do racista. Mas quando tu começa a viver e a ter que trabalhar e a ter que fazer coisa, por bem ou por mal tu perde a esperança de que alguma coisa vai melhorar e que alguma coisa vai ser boa, entendeu? Tu para, ai cara, não... Tipo, os caras, eles iam perceber... Não, não é o negro que é o problema da humanidade. São assim, as pessoas todas, de forma geral. Não é que a minha raça é superior. A minha raça é uma merda também. Eu também sou um merda. E é isso aí. Vamos ficar aí até acontecer alguma coisa. Todo mundo mal. Todo mundo com um cara de cu dentro do ônibus. Um cara com uma JBL. Tem outro cara com uma... Um, um, sei lá. Tem outro cara com uma mochila em cima do banco. Não importa a raça que ele é. As pessoas são uma merda de forma geral. Todo racista é só um cara desempregado, eu acho <risos> essa, essa é a tese que eu tô criando É esse podcast que você tá escutando Eu fiquei avisando até aqui Que esse podcast é uma merda, cara Você não vai esperar que eu vá resolver os problemas do mundo Ou você vai Ô oh, merda Vou tomar uma água aqui 25, 26 minutos de podcast Tá, tá, tá mal isso aqui, né tá, tá mal É o retorno de merda, não é o retorno triunfal Isso aqui Então você aí na sua empresa, contrate um racista <risos> e salve ele, porque ele não vai mais... ele não vai... Ai cara, é tá, tão tá uma piada, é um ponto de vista, é uma premissa engraçada com base no ódio que eu sinto das coisas. E agora eu tô observando essa premissa e usando ela num absurdo, porque eu sei que é um absurdo. Ai cara, porra, o cara tem que te explicar as coisas agora. Porque na minha cabeça eu já imaginei uma viatura da polícia na minha casa, mesmo que esse podcast ninguém escute. Caralho. É isso que acontece, agora tu vai falar alguma coisa e tu fica paranoico, mesmo que ninguém esteja te escutando. Tu vai falar sozinho no chuveiro e tu fica paranoico, porque vai, sei lá, eu que os caras estejam... Um... Vai que eu cante uma música, uma música de rap que falha a N-word, e, e tem um policial aqui fora, tem uma patrulha aqui fora, que vai me prender por ser racista, porque... Ah, isso aí é branco, não pode falar. Tá, mas sei lá, eu tô na minha casa, eu não tô ofendendo ninguém. Agora... É normal? Eu acho que eu sou o problema, no final dos contas. Eu acho que eu sou um pouco paranoico. Pode ser, existe essa... Não existe essa possibilidade. Ela é... Não é uma possibilidade, ela é uma coisa real. Uma possibilidade é uma coisa que pode ou não... Ou, ou pode... Que pode ser ou pode não ser. Caralho. Tô gritando muito. Os vizinhos devem estar me odiando agora. Possibilidade é uma coisa que pode ser ou pode não ser. Nesse caso, eu tenho certeza que o problema sou eu. E eu me divirto muito com isso. É, eu estou muito bem... Obrigado. É isso que tu faz quando tu vê que tu é um problema. Quando tu percebe que tu é um problema em todas as situações da tua vida, tu, tu, tu para de odiar tudo. Tu não consegue mais odiar ninguém quando tu se vê como um problema. Então, o problema sou eu. Eu que sou um, um bosta e que tô estragando tudo. Essa é só a minha cabeça. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos render o podcast, vamos sair desse ciclo aqui. Vamos, vamos fazer isso, por favor? Pelo bem do, do entretenimento. Meia hora de podcast. O que mais eu tinha de tópico pra falar? Tava desde os 10 minutos falando desse negócio do vídeo Tô falando longe do microfone, caralho Agora que eu vi que o som tá baixo Porra Isso é tipo uma merda Bota em cima de um monte de livro O troço aqui, não, não vai Sabe, eu acho que um dia eu vou ter um surto de raiva Cara, eu tenho uma fantasia De um dia ter um surto de raiva e só sair correndo por aí Só sair só correndo você fazendo nada, só sair correndo reto pra algum lugar Sabe, às vezes, tu tá num, num, num momento de merda, tu tem um pico de raiva, sei lá, tu vai, tu vai botar o tu vai botar o, o leite no negócio pra fazer um mingau e tu derrama um pouco. E tu, tu, isso acaba com o teu dia, sabe? Sabe quando isso acontece? Ou alguém vem falar contigo e começa a encher o saco. Eu tenho vontade, cara, às vezes, de pegar e sair correndo pra onde meu nariz estiver apontando e não parar. Só ficar desviando dos obstáculos e ficar correndo. Pra caralho. Gritando eu tenho, eu tenho isso dentro de mim Eu tenho esse negócio Que eu percebi esse tempo. Eu, tenho, eu, tenho, eu tô guardando isso Para uma ocasião especial O dia que eu vou pegar E eu vou sair na rua Correndo Nem gritando Só correndo A toda velocidade Para qualquer lugar Deve ser foda né Porque não pode ser Uma coisinha qualquer Que tu surta Tem que ser um negócio grande Entendeu Porque se for uma coisinha qualquer Tu vai começar a correr E tu vai se arrepender Porque não é uma raiva Tão grande Que tu tá sentindo Entendeu? Agora, quando acontece uma coisa que te deixa com muita raiva, tu vai começar a correr muito, tu vai parar numa, na puta que pariu e tu nem vai perceber. Tu vai correr 30 quilômetros, nem vai perceber. Eu tenho vontade de fazer isso, cara. Deve ser uma merda, né? Porque aí tu saiu correndo e tu tá em um lugar que tu nem sabe onde é que é porque tu só saiu correndo reto agora, sem parar, sem nem perceber o que tu tava fazendo num surto de raiva, e agora tu tá num lugar longe da tua casa, sem nada, sem celular, sem nada, descalço, porque tu saiu correndo do jeito que tu tava, e agora tu tem que voltar pra casa, deve ser um clima de cu, né, quando tu sai correndo, surtando, e, <risos> e, e tu tem que voltar depois e se recuperar. Essa é a pior parte do surto de raiva, eu imagino. Eu não sei, eu não surto, eu me controlo bem, mas essa deve ser a pior parte de surto de raiva, é quando tu tem que voltar à realidade sabe quando tu quebra um copo na parede e depois tu pisca e tu percebe que tem um copo quebrado que tu quebrou na parede porque o, teu, o jogador do teu time não acertou um passe e aí tu pensa, puta, vou ter que limpar isso agora que merda, onde que... é que eu tava com a cabeça e tu começa a se culpar sabe todo esse negócio de, de, de ter que perceber a cagada que tu fez sabe o cara que quebra a televisão na hora da raiva, tem uns caras então uns caras que o time erra o gol, o cara dá um soco na TV. Esse é o pior arrependimento que tu pode ter, porque ele é instantâneo. Tu queria socar alguma coisa e tu foi no que tava na tua frente, só que tu foi na única coisa que tu não podia. E aí agora tu vai ter que pagar, sei lá quantos mil reais por uma TV nova ou por um concerto. Não sei mais o que, que eu tô falando nesse podcast, cara. Tem meia hora isso aqui de bosta nenhuma. É... Falamos um monte de merda sobre tudo. É isso aí, cara. É isso que você está escutando. Então eu tenho essa fantasia de que um dia eu vou levantar e eu vou sair correndo de, de, para onde meu nariz estiver apontando. Vamos, vamos fazer um quadro placares? Que, que quadro? Eu só quero saber quanto que tão, quanto que está especificamente o jogo do Boca Juniors na né, Libertadores. Sabe por quê? Porque eu apostei... Cara, eu fiz, uma, eu fiz uma coisa mais de homem do mundo que é agir baseado puramente no teu, no teu sentimento sabe, no my, my gut, que os caras falam, no teu feeling, não sei como é que fala isso em português, intuição, mas é que intuição é coisa de mulher, é, o, cara vai no, o cara vai no que ele tá sentindo na hora, e eu apostei que o Boca vai ser campeão da Libertadores, sabendo que o Boca tá uma merda, mas em algum momento bateu um estalo na minha cabeça de que, puta, é óbvio que o Boca vai ganhar essa Libertadores, é, óbvio, é óbvio, porque é assim que o homem faz as coisas, não é analisando os fatos e, e agindo com base neles, é... É, é óbvio que isso vai acontecer, isso faz todo sentido Óbvio que o Boca vai ganhar, o Boca tá uma merda esse ano E são grandes, vão se recuperar e vão ser o um underdog é Óbvio que isso vai acontecer E agora eu tô acompanhando os jogos do Boca Na Libertadores pra saber como é que tá Porque eu apostei e eu posso ganhar um dinheirinho com o Boca E, e aí é isso Ah, é as nove da noite Porra, é as nove da noite, caralho eu, fiquei... eu fiz uma preparação inteira Pra saber quanto que deu o jogo do Boca que... E não teve o jogo ainda eu... É muito, é muito coisa de cara fazer isso. É tu agir com base em lógica nenhuma. Se eu tivesse que explicar pra alguém por que, que eu apostei no boca pra ganhar Libertadores, eu não saberia. A maioria das coisas que eu faço, eu não saberia explicar por que, que eu faço. Se eu tivesse que explicar pra alguém, ah, por que, que tu tá fazendo isso? Ah, por que, que tu comprou isso aqui no mercado? Não sei, sei lá. Tava ali, eu decidi, é óbvio que eu vou comprar isso. É assim que a cabeça do cara funciona. Não tem um processo de... Ah, uns prós e contras de fazer tal coisa. Ah, se eu apostar no Boca, eles podem ganhar, mas eu vou perder dinheiro. Então eu vou analisar com base nos fatos e na história. Não. Eu decido na hora. Eu sou o Logan de Succession. É, é assim que eu me sinto. Quando eu tomo uma decisão com base em porra nenhuma e eu acerto. Tipo quando eu ganho uma aposta múltipla. Eu tô com Succession na cabeça pra caralho, cara. Isso é, é, Esse cara... Eu... Sabe o que é, que é a minha... Vamos falar de Succession é que é que eu tenho. Eu sou ruim com série, porque eu me esqueço das coisas, eu já não lembro. Não vou fazer um podcast comentando séries, mas enfim. A coisa que eu mais gosto de Succession é que ela é uma série. Ela é a arte pela arte, cara. Ela é uma série pela série. Ela não é uma série que tá tentando mudar o mundo ou passar uma mensagem muito clara sobre que, quem são os vilões da sociedade, não sei o quê. Sabe? Tipo assim, eu. Tipo The Boys, eu gosto do The Boys, mas tem vezes que enche o saco, tá? Eu já entendi que ah, é a, a nazista e não sei o que, e aí o cara, ele engana, ele controla a mídia, ele é egomaníaco e ele é uma analogia pro Trump, não sei o que. Não é que não possa fazer isso, é que tem vezes que ele tá, já encheu o saco, já entendi. O Succession, cara, é um negócio bom, porque ela é, é uma série ela é uma história. Ela não é um, uma, um comentário social. Não. Ela é... Sabe o que, que é? Ela é tipo... Toma aqui essa história. Toma aqui esse, esse negócio. Essa é a trama que a gente bolou. Lógico que tem alguns comentários, umas críticas sociais no meio que... Que aí é um negócio bem feito. Que é tu saber fazer. Tu saber dar o... Dar o quê? Tu saber dar o golpe. Sei lá. Dar o golpe. O <risos> que eu tô falando? É tu saber fazer a, a crítica que tu quer fazer numa, numa série... Eu acho que, cara, a minha opinião sobre filme e série de forma geral é que a crítica social ela nunca pode ser o principal aspecto do filme. O, o, o principal aspecto do filme tem que ser a história, não importa, tem que ser a história que tu tá contando. Tu, óbvio que tu vai fazer crítica social, tu pode fazer uma crítica a um comportamento, mas isso tem que ser é, sutil, tem que ser subjetivo. Não, não pode ser um negócio na cara tipo esse cara é esse cara ele representa isso aqui na sociedade não sei o quê não é não <risos> não é isso é uma é uma história de uma família fazendo um monte de merda É assim que eu resumo as coisas eu não vou explicar sobre toda a história é uma família que quer ver quem é que vai assumir o empresa do pai é isso é, e aí e aí e aí no meio tem as críticas, tem os comportamentos das pessoas. Outra coisa boa, não tem herói na, na série. Não tem o cara que é o cara bom. Que é o cara que vai salvar o mundo. Não, tu vê como é que funciona. Tu vê que é todo mundo manipulado por interesse. tu vê? Eu não sei se... Não sei se eu entendi certo, mas... Mas sei lá, é minha Eu odeio fazer interpretação de coisas, de obras artísticas que eu assisti. Porque eu sempre acho que eu tô errado. Eu sempre acho que eu tô viajando e que eu perdi o ponto da série. Eu sempre acho, filme também, Whiplash, eu gosto, mas eu nunca falei porque eu sempre acho que eu não entendi o filme. Porque eu, eu penso, será que é isso? Será que eu interpretei do jeito certo? E eu, eu, provavelmente deve estar errado, deve ser alguma coisa muito mais óbvia do que eu bolei. Mas agora eu tô falando. Sei lá, eu acho que é um negócio que mostra que não tem herói em nenhum lugar, cara. Porque todos os personagens, por mais que alguns tenham um, uma moral mais forte que a dos outros... Todos são os filhos da puta, inseguros, uns caras que tentam, buscam aprovação e que não tem, não conseguem tomar decisões, não conseguem liderar pessoas, não conseguem, isso dentro da empresa, não conseguem ser igual o pai delas, que é basicamente um negócio série, ficam a vida inteira buscando aprovação do pai, esse negócio, todo esse negócio psicológico. Que não é uma, só uma crítica. Tem as críticas à mídia e não sei o que. Ali, principalmente na quarta temporada. Que são as críticas fodas pra caralho. Um negócio bem feito pra caralho. O episódio da eleição é muito bom. É muito bom. Então, cara. Então, cara. Essa série é um negócio muito louco. Eu ainda gosto mais de, de outras séries. Tipo, Better Call Saul. Porque... Porque é só porque tem esse aspecto de ser só uma história? Tem pouquíssimas críticas sociais que são tão hostis que o cara nem percebe. Eu ainda gosto disso. Eu gosto de ver uma série, um filme, pra ver uma história. Sabe? Não é aquela série. Sabe série que menciona a pandemia como se ela estivesse se passando na realidade em algum lugar? Cara, não. Não, tu não tá. Tu é uma coisa criada na cabeça de um cara. Tu não precisa ter uma pandemia pra, pra mostrar. Sabe a série You? Tem, um episódio, tem uma temporada inteira, eles matam um cara lá porque ele é anti-vax e ele não vai se o filho. Olha como o anti-vax é do mal. Aí eles são tão burros, óbvio. Olha, sabe? Essa puta, isso, esse negócio. E aí tem a pandemia no meio da série e eu fico, tá cara, tu não precisa mostrar a pandemia. Tu tá numa série, tu pode criar o universo que tu quiser e tu cria o universo da vida real. Pode criar a história que tu quiser com os personagens e tu cria a mesma coisa que tá acontecendo. Que é o quê? Uma pandemia. Uau, entendi. O Succession eles nem mencionam a pandemia. Eu acho que não. Talvez eu não me lembre, mas eu acho que eles nem mencionam a pandemia. Não tem nada sobre isso. Porque é bom. Porque é uma série. Porque não precisa ter o um aspecto realidade nela. Porque é um negócio com liberdade. Sei lá o que eu tô falando, cara. Eu só tô falando porque eu falei do Logan. E agora eu tô lembrando que eu gosto muito de Succession eu tô com vontade de ver o nono episódio e vai ter o finale. Agora eu vou, eu vou ver eu vou ficar mal pra caralho. O que que é mais que eu queria falar? Quanto tempo tem de podcast? Se, se eu abrir o gravador... Cara, eu agora me deu um flashback do Vietnã. De quando... Eu, do último podcast que eu tive que começar de novo. <risos> e eu achei que eu ia perder a gravação. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Não, não vou. Cara, eu vou... Eu vou... Deletar essa gravação, eu vou começar outra, eu vou continuar o podcast pra eu não perder o que eu tenho até aqui. Eu tô paranoico pra caralho. Eu tô. Sei lá. Calma aí. E agora? O que, o que mais tem? Eu acabei de fazer isso. Eu salvei a gravação e comecei outra. É. Então, o que mais eu tinha pra falar de succession, cara? É basicamente isso. É porque é uma. É a, é, é, o principal é a história, não é a crítica. Não é tipo aquelas merda daqueles não olhe pra cima. aí o meteoro. Ai, olha que genial. O meteoro é a analogia pra pandemia. Que, como alguém pensou nisso? aí isso explica tão bem a situação. Uma situação que... Uma analogia que tu podia explicar em, em dois minutos. É um filme inteiro. Ah, imagina se tem um meteoro caindo na Terra e toda a mídia diz que não tem... Sabe, esse filme inteiro é uma coisa que poderia ter sido falada por mim. Uma analogia. Nossa, olha a arrogância do Lazareto, é assim, tem os dois lados, tem o lado foda do meu cérebro que acho que eu sou o cara foda pra caralho e tem o lado que predomina que eu acho que eu sou um merda, puta, não olhe para cima, lembra quando lançou esse filme, todo mundo... cara, as pessoas... o brasileiro achou genial esse filme porque o brasileiro não entende nada, ele não entende uma crítica a não ser que esteja na cara dele, que esteja esfregando na cara dele Tipo assim, o brasileiro ele não sente cheiro de merda, a não ser que tu esteja esfregando um tolete na cara. É esse o negócio. Se, se for um nível mais sutil a crítica, o cara já não percebe. Então, tu tem que fazer um filme com uma analogia exatamente com os mesmos... Não com os mesmos elementos, mas a mesma situação com elementos diferentes. E aí tu tem que fazer a crítica aí, que aí o cara vai pensar... Ah, isso é uma analogia pra... É só assim que o brasileiro entende coisas, ele não, não consegue entender uma... Não consegue entender nada, cara. Os caras não conseguem entender nada, que esteja um palmo na frente do nariz deles. É isso que a gente tá, é disso que a gente tá. aí tu faz uma, uma piada, aqui. e aí já não é. Aí já é uma declaração, porque o cara não conseguiu olhar pra baixo e ver que na verdade ele... E vê que tem uma merda de cachorro na frente dele. que ele Ah, caralho, tem uma merda na frente. Não, ele não consegue. Ele não reconhece o cheiro, o cheiro da merda até que alguém esteja esfregando a merda na cara dele. É isso que é esse, é isso que é esse podcast. Analogias escatológicas e, e ignorância pura. Eu acho que era isso, né? Eu acho que era isso. Eu fiquei uma semana parado e não chegou um e-mail na caixa de entrada. Então, foda-se esse podcast. É... O que, que mais? Eu tinha... Eu tinha alguma coisa, além que eu queria falar, eu vou ter que ver nas minhas anotações aqui. Alguma coisa que eu tenho vai é com um saco pra falar. É... Ah, eu tinha... Não. Ai, ai. Que... Vamos lá. Não sei, não sei. Eu não sei de mais nada. Sabe, sabe o que é ser ignorante por não saber nada mesmo? Eu não sei o que significa STF, eu não sei o que esses caras fazem. Eu só, eu só fico aqui vagando pelo mundo, tentando dar uma risada. Eu não sei o que é um, um procurador da república. Sabe quando sai uma notícia, é um o procurador da república. O que é um procurador? Que, que profissão é essa? O que é, que tu é tá? São Longuinho. Agora, eu vou, chamar, eu vou ligar para um número aqui, vai ter um cara que vai vir procurar uma coisa na minha casa. Procurador. Ou tu procura a República. Tu fica procurando a República Brasileira. Já tá aqui, já, cara. Não precisa procurar, caralho. É isso que passa na minha cabeça quando eu escuto, ai, ah, é o procurador da República, não sei o que. O que, que tu vai fazer? Eu vou ligar na tua casa, tu vai vir achar o controle da minha televisão? Não, tu tá de terno no lugar, então não é procurador de nada. Só essa piada que eu tinha pra queimar. <risos> pra falar. Foi boa, foi interessante. Isso, foi, foi bom. O é... que mais? Acho que era isso, né? Era isso. Esse foi o podcast de hoje. É, acho que amanhã tem mais. Ou não. Talvez. Talvez. Tudo um grande, talvez. Se foi o podcast, foi, foi curtinho, não bateu uma hora, porque eu sou mau caráter. E, e é isso. Tchau. Ah, ah show.desordem regresso.gmail.com é onde você manda seu e-mail. Eu não olhei no e-mail e-mail. Eu sei, eu já dei tchau umas oito vezes e eu não encerrei o podcast, porque eu sou igual a minha mãe no telefone, mas. Não, não tem nenhum tá. Show regresso, arroba, e-mail. Tá show.desordemregresso.com. É isso, um abraço. É uma coisa horrorosa, cara. É. é.